1: Vivimos tiempos difíciles en los que nos ha tocado trasladar nuestro trabajo y las actividades escolares de nuestros hijos a la casa y compaginarlas con todas las tareas del hogar y todo lo que ello implica. En este contexto no han sido pocas las inquietudes, preocupaciones, la incertidumbre respecto de la corresponsabilidad que tenemos padres y madres de familia para lograr el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes y lograr también el aprendizaje esperado. Y este es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Salud y Ciencia, el primer programa de este año 2021 recuerda que estamos en todas las plataformas digitales y los medios de comunicación de las universidades de cuenca de la SUAI y católica también a través de la señal abierta de radio ondas Cañares.
2: sabías que
0: la corresponsabilidad es aquella responsabilidad que es compartida es la responsabilidad que poseen dos o más personas con un mismo compromiso en la educación Involucra a padres, docentes y alumnos.
1: ¿Pero qué implica ser corresponsables de la educación de nuestros hijos en tiempos de pandemia? Para profundizar sobre el tema, le damos paso enseguida a nuestro compañero Carlos Valverde. Él se encuentra ya con la Máster en Psicopedagogía, Viviana Matute.
3: Muchísimas gracias, Roxana. En este momento estamos en la entrevista y vamos a tratar un tema muy importante sobre lo que es la corresponsabilidad en la educación en tiempos de pandemia. Para eso le hemos invitado a Viviana Matute. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, Convención en Psicología Educativa y Orientación Vocacional. Es máster en Psicopedagogía, también es docente en la unidad académica de educación de la Universidad Católica de Cuenca, docente coordinadora en estudios a distancia de la Universidad Católica de Cuenca, es gestora del área de prácticas preprofesionales y vinculación con la sociedad y también miembro del consejo directivo de la unidad coordinadora de estudios no presenciales de la Universidad Católica de Cuenca. Estamos con Viviana Madute. Bienvenida.
4: ¿Cómo está Carlitos? Rosana, muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación, eh, es un honor más bien participar de, de estos encuentros y estamos siempre prestos para desde la academia poder colaborarles en cualquier tema que en este caso es fundamental dentro del área académica.
3: Muchísimas gracias. Efectivamente, es una parte fundamental de la educación y en estos tiempos de pandemia hay algo muy importante que está pasando, la educación en el hogar. Y para esto primero queremos preguntarle, Viviana, ¿qué es la corresponsabilidad en la educación y cómo esto ha influenciado en estos tiempos de pandemia?
4: Bueno, Carlitos, eh, partamos de, que, de, la palabra, de la definición de la palabra corresponsabilidad corresponsabilidad en términos académicos quiere decir una responsabilidad compartida, entonces partiendo de esto eh, hablamos de que es una responsabilidad en varias actividades pero no solo de una persona sino con otras personas adicionales, se puede decir que en esta época de pandemia que nos tocó vivir ha sido trascendental la influencia que tiene esta corresponsabilidad tanto en el hogar cuanto en las instituciones educativas porque no estuvimos acostumbrados a tener una carga de responsabilidad eh, tan grande, a lo menos en el hogar aún en este tiempo, no. Entonces, eh, siempre hay que tener en cuenta que, aparte de la responsabilidad normal, con época de pandemia y en confinamiento, la responsabilidad de muchos de los chicos aumentó, de los padres en el hogar y de los docentes en las instituciones educativas. Para los docentes, ¿qué implicó? Modificarse. Totalmente su metodología de educación, su manera de impartir clases virtuales, tomando a la tecnología como, como primer orden ¿no? para poder eh, llegar a los, a los chicos en las, en las aulas de casa y también en el caso de los padres o cuidadores, porque hay que considerar que muchos padres también trabajan y no pasan en casa. Aparte de eso, tenemos a las personas que se quedan con, con los niños, adolescentes en casa, y que toman el rol de cuidadores, fue la responsabilidad y la, y la responsabilidad compartida de velar que estas actividades que el docente haga en la aula virtual se cumplan en casa. Entonces, la corresponsabilidad es algo compartido. En época de pandemia fue entre los, dos, los docentes y los padres de familia.
3: Efectivamente, esa corresponsabilidad que usted habla en la educación, el rol que desempeñan los padres de familia, pero ¿hasta qué índice, hasta qué punto es el nivel de corresponsabilidad dentro de la educación en torno a los, al, al aprendizaje? ¿Hasta qué punto llega la responsabilidad del padre en la educación, independientemente de que el niño está asistiendo de manera virtual?
4: Eh, Carlitos, el índice de responsabilidad es más alto, como dije, de lo normal. Sí, y es muy importante también, pues desde el control, tanto de en el control de ingreso a las aulas de Zoom o cualquier tipo de tecnología, más del seguimiento de las tareas y más del envío de estas. Entonces, la responsabilidad del hogar se ha vuelto mucho más alta de lo que estuvimos acostumbrados en casa. Eh, sin embargo, no solo son los padres los responsables de esta educación, sino los mismos estudiantes. Obviamente, vamos a, va a variar la responsabilidad de acuerdo a la edad o la educación que tengan. Si estamos hablando de nivel inicial, necesitan un soporte mucho más grande de los padres de familia. Básica igual. Bachillerato ya no es mucho porque los chicos se defienden. Se defienden aún. Y superior también ya se van defendiendo. Sin embargo, el hogar tiene un índice muy, muy alto de corresponsabilidad y de responsabilidad dentro de la educación en época de pandemia, sumando que deben cumplir las tareas. Claro. Obviamente no va a ser la misma calidad académica, pero debería ser el cumplimiento neto en todas las áreas de las tareas que el docente encomienda. Entonces, es bastante alto el nivel de responsabilidad del hogar, Carlos.
3: Claro. Eh, dentro de esto que usted habla es muy importante de las tareas. La metodología del estudio, cómo esta metodología ha evolucionado para que el adolescente, el niño, el infante tenga una mejor educación y aprendizaje. ¿Usted cree que los, los docentes, las instituciones educativas, los gobiernos han implementado algún tipo de metodología para adaptarse a esta corresponsabilidad entre padres, profesores y estudiantes?
4: Hay que considerar algo muy importante, Carlitos. Al inicio de las actividades, a lo menos en época sierra, ya en septiembre se planificó para la presencialidad, porque démonos cuenta que iniciamos en septiembre de 2019, partiendo que todavía no teníamos ni idea de lo que iba a suceder en el 2020. Entonces, la planificación que se creó y se dio fue para, considerada para temas presenciales, para los chicos de la presencialidad, en aulas. Sin embargo, la responsabilidad de la mayoría de los estudiantes y docentes era en su índice normal. La pandemia, dada por el confinamiento que ya fue dada desde el mes de marzo a nivel de Cuenca, en este caso a nivel del Ecuador, eh, obligó a los, a los docentes y a la educación en sí a hacer un cambio trascendental en, en sus planes educativos. Es decir, todos estos sufrieron cambios. ¿Para qué? Con el fin de que empecemos con la inventiva de los docentes. Porque los docentes, bueno, decimos, tenemos aula virtual, pero ¿qué hacemos? Porque no solo sería el pla la planificación centrarse en un Zoom, en un team, en una reunión, poner una tarea, sigan el libro. Empezó a salir la creatividad de los docentes y los planes y las planificaciones que se hicieron desde la educación obligaron a que ellos empezan, empe empiecen con su iniciativa y su creatividad una es ocasiones, y otra también, eh, lo, lo, los padres de familia, ¿sí? Los padres de familia también juegan un rol bastante, bastante importante en esta planificación, porque en casa también debemos primero adecuar un lugar para los niños, si bien es cierto, las áreas económicas no son iguales en todo campo, porque no todos cuentan, por ejemplo, con un internet de buena calidad, algunos eh, reciben clases hasta en los mismos celulares de los padres, de los cuales los mismos tienen que enviar las tareas. Entonces esta planificación, aparte de ser un poco flexible, eh, también se volvió un poco, eh, un poco dócil, ¿no? Es decir, la tarea tenemos para hoy, pero podemos mandarla mañana. Entonces es por el, es por todos los niveles, hay que considerar muchísimo carlitos que el acompañamiento, la economía, eh, la virtualidad el tema social, el tema incluso también de trabajo de los padres, ha llevado a que esto inestabilice muchos hogares. Entonces, las planificaciones que hagan los docentes van a tener que ser siendo adaptadas de acuerdo a cada uno de los hogares. Muchos de ellos, eh, las actividades diarias, a veces no reciben clases todos los días, uno o dos días a la semana. Eh, tampoco estuvieron preparados para recibir forma virtual. Entonces, todo esto llevó a que obviamente los planes se vayan modificando de acuerdo a cómo íbamos avanzando en el tema pandemia y en el tema confinamiento. Eh, considerando también que los hogares tienen esta responsabilidad bastante grande de dar ese seguimiento, ya que eh, la corresponsabilidad obliga a que estén ellos en constante comunicación con el docente. Porque ¿cuál es la metodología? Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, eh, mandan los IDs, por ahí se tiene que mandar la tarea, plataformas virtuales en el mejor de los casos para la subida de tareas, entonces la metodología de institución a institución tuvo que variar. Estuvimos preparados para la presencialidad, no sin eso eh, tuvimos que prepararnos en el momento para la virtualidad y para la, la aplicación de tecnología. sin embargo se sigue cambiando la metodología y la planificación incluso para exámenes. Entonces, claro. se sigue cambiando. O sea, no podemos hablar de que hubo una planificación, en el confinamiento se cambió y se estandarizó. Cada institución educativa, educativa, sea pública o privada, han tratado de hacer lo mejor que han podido para que las planificaciones sean de acuerdo a la población a la que están ellos, a las que se deben ellos. O sean estos públicos o privados. Carlos.
3: Efectivamente, eso... Es algo cierto, la educación evolucionó, evolucionó o sea obligatoriamente, evolucionó o sea tecnológicamente, pero tuvo que adaptarse a estas nuevas condiciones, pero también estas responsabilidades evolucionaron. Como dice usted, la responsabilidad en el seguimiento a tareas, la responsabilidad del docente en crear nuevas metodologías que no sean una simple revisión bibliográfica o un simple dictar clases. ¿Hasta dónde llega ese límite de las responsabilidades tanto de los docentes como de los padres de familia?
4: Yo creo que al, al establecer límites, no podríamos hablar de límites, sino más bien de circunstancias y de niveles eh, se deben colocar límites claro, si bien es cierto, depende como digo, la situación económica depende la planificación que se mantenga eh, la comunicación que se mantenga con la institución siempre buscando que el proceso de enseñanza-aprendizaje vaya más allá, que no sea como usted bien menciona, Carlitos un simple, una simple reunión un simple dictado, una simple tarea porque eso es fácil simplemente mandamos un WhatsApp al grupo de padres y decimos, la tarea está en tal página. Entonces, no, la educación no debería centrarse solo en eso. El límite que se debe colocar es de lado y lado, tanto de hogar, cuanto de docentes. Cuando se, eh, se empezó a socializar las nuevas planificaciones en cada institución educativa, conforme iba pasando el tiempo, se iba incrementando, sea el área tecnológica o sea ya las actividades. Eh, por ejemplo, le pongo un ejemplo, se daban actividades para una semana, eh, para dos días, para que se habilite una plataforma virtual en donde, por más que no tengan tecnología, hagan las tareas de mano, tomen una foto y suban. Entonces, los límites, no podemos hablar de límites. Lo que sí podemos hablar es de una correcta planificación de acuerdo a la población con la que estamos trabajando. Si bien es cierto, eh, el rol del docente es prestar todas las facilidades y otorgar actividades en todos los niveles de aprendizaje, sean estos económicos, sociales, porque también hay otra cosa, Carlitos, que no hemos considerado. Cuando a nivel inicial mandan una manualidad, el tema es no salir de casa, el tema es seguirnos cuidando. Pero si la profesora o el docente en su planificación dice, no, tiene que comprar plastilina, marca tal, crayones, marca tal, eh, paletas de colores, no, nosotros como docentes tenemos que buscarnos e ingenieros. Si sé que estoy trabajando con una población que económicamente, para públicos y privados, no ha sido la mejor, tengo que decir, bueno, habilítense con los materiales que cuenten en casa. Entonces, los límites, vuelvo y repito, van de acuerdo a la población con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, a eso los docentes también deberían tener un poquito de, de consideración en las planificaciones, tenemos que tener una consideración en las planificaciones, Tan, también eh, considerando el tema tareas, porque tampoco podemos exagerar en las tareas diarias a los estudiantes. Lo que está sucediendo en varias partes del mundo es una saturación, aparte del confinamiento, aparte del estrés y el miedo a contagiarse, aparte de que papá y mamá también tienen que salir a trabajar, de que muchos de los padres se han quedado sin trabajo, todos estos problemas sociales también repercuten en la educación de los chicos. Entonces, puede ser una, una, perdón, una tarea bien establecida y no 10 tareas que no tengan sentido. Entonces, también el límite va tanto del área docente cuanto en, en cuanto a la planificación. Sin embargo, hay que estar atento a que, por ejemplo, los papás también están en teletrabajo, en algunos hogares, entonces el nivel de estrés a nivel de hogar también eh, se eleva, problemas familiares, problemas de violencia, etcétera. Entonces, esto ha dejado claro que la responsabilidad siempre va a ser de lado y lado, obviamente con sus limitantes, pero eh, estableciendo ya actividades bien planificadas, es decir, por ejemplo, a nivel de hogar, vigilar que las tareas se realicen, que se envíen, que haya una correcta elaboración de las mismas, pero que también tenga una calidad académica, porque no es cumplir por cumplir. Entonces, no hay límites. Los límites nos vamos a poner nosotros, pero hay que tratar de cumplir en la mejor de las posibilidades, tanto en el área docente como instituciones educativas, cumplir con nuestros chicos, así como los docentes en casa, los padres, cumplir con la responsabilidad de sus hijos. Sin ello, ni, minimiz ni minimizando ni al uno ni al otro, los dos suma son sumamente importantes, Carlitos.
3: Efectivamente, Viviana... Hemos conversado con Viviana Matute, docente y también eh, muy experta en el área de psicología educativa, sobre la corresponsabilidad. Nos ha dado puntos muy importantes sobre los límites que hay entre el docente y los padres de familia, sobre las corresponsabilidades en el seguimiento de las tareas, las responsabilidades del docente en crear metodologías que atraigan al aprendizaje a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes Queremos agradecer a Viviana Matute por haber participado en esta entrevista de Salud y Ciencia. Es un programa realizado por la Universidad de la SUAI, la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica de Cuenca. Estaremos en otras oportunidades con Viviana. Queremos agradecerle mucho por esta entrevista. Muchísimas gracias y esperemos contar en otras oportunidades.
4: Muchas gracias, Carlitos y Rosana. Eh, lo único que me queda por decir es sigamos adelante, no bajemos la guardia, eh, aún mantenemos, tenemos que mantenernos con salud. Tener la salud es lo principal. Y en el área educativa, lo que les puedo recomendar es que poco a poco, no fue nada fácil adaptarnos para la nueva educación virtual, para la nueva normalidad, pero lo estamos haciendo. Y eso es una muestra fehaciente de que el ser humano es un ser humano de cambios y de costumbres. Entonces, poco a poco nos vamos acostumbrando si bien es cierto, no es, nuestra nueva, no es nuestra normalidad, pero es una nueva normalidad. Entonces, con paciencia, tanto en el área docente, cuanto en el área de los hogares, poco a poco vamos saliendo y tengamos esa precaución aún en casa, sigamos cuidando y no bajemos agua. Gracias,
3: Carlitos. Muchísimas gracias, Viviana. Estuvo con nosotros la licenciada Viviana Matote. Muchísimas gracias de nuevo. Adelante, Rosana. Continuamos.
2: Tips y consejos.
0: Una herramienta clave para lograr la corresponsabilidad en la educación es la participación de los padres y cuya finalidad es clara. La puesta en común de experiencias recíprocas, de conocimientos que tengan relación con la educación de nuestros hijos y la voluntad de aprender a participar. En definitiva, transmitir conocimientos y valores para educar con eficacia entre todos y todas.
1: importante tener una referencia respecto de lo que ocurre con las cifras de la pandemia de la COVID-19. Para analizar lo que ha ocurrido en estos últimos días, le damos paso a Jessica Buccelli.
2: Ella está ya con el doctor Fray Martínez. Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radio escuchas. Agradecemos siempre su sintonía y esperamos que este nuevo año esté lleno de éxitos para todos ustedes. Nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la enfermedad COVID-19 en la provincia de La Suay. Doctor Fray, bienvenido.
5: Bienvenidos a un nuevo año y también a esta sección de Salud y Ciencia, en la que presentamos la información de la COVID-19 en la provincia de la Soaie, con datos disponibles hasta el martes 29 de diciembre del 2020, en el portal del Ministerio de Salud. En lo porcentual, no han existido cambios dramáticos que conlleven a mover del lugar a las diferentes provincias de nuestro país. Sin embargo, cabe señalar que Manaví ha subido y Pichincha ha disminuido. En lo que se refiere a nuestra provincia, el incremento de casos se nota con las actualizaciones y, y es eh, particularmente importante en la semana del 28 de diciembre al 4 de diciembre, en donde alcanzamos un total de 495 casos. En la semana del 5 al 11 de diciembre se señalan hasta ahora 362 casos, y en la semana del 12 de diciembre al 18 del mismo mes se señalan un total de 253 casos. Esperemos las actualizaciones. Recuerdan ustedes que el tiempo de incubación del coronavirus es de 1 a 14 días y... Según los análisis que hemos visto, según la información que tenemos, hemos visto que en la tercera y cuarta semana posterior a los feriados es cuando se muestran los incrementos o los efectos producidos por el feriado. Veamos entonces qué pasa en la semana 3 y en la semana 4 del mes de enero del nuevo año. Abrigamos la esperanza de que el incremento no sea mayor. El número mayor de casos diarios que se ha producido en la provincia de la se dio en la semana del 22 al 28 de agosto, con 125.7 casos diarios. Después del descenso que lo vimos de manera eh, optimista, tenemos que en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre el promedio de casos diarios fue de 70.7. Los datos que se actualizan en lo posterior no señalan que habría un descenso, esperamos que así se mantenga. En la tendencia acumulada, esto también puede ser observado. En todo caso, en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre y en las dos siguientes, nosotros podemos notar en la curva acumulada que eh, hubo un empinamiento ligero de esta curva. Es información conocida ya sobre la nueva cepa de coronavirus causante de la COVID-19. Tulo de Oliveira, un brasileño, en la Escuela de Medicina Nelson Mandela de Sudáfrica, conjuntamente con un equipo, descubrió esta variante. Y señala, si dejamos que el virus siga circulando libremente, le damos muchas posibilidades de adaptarse mejor a la transmisión en los humanos. Circular libremente significa que nosotros descuidamos las medidas de protección que todos conocemos, mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos. La misma variante fue descubierta en el Reino Unido. Las dos variantes, tanto la de Sudáfrica como la del Reino Unido, son un 70% más transmisibles que la original. Aún no se sabe si, sobre, si por su propia naturaleza pueden causar más muerte entre los seres humanos. En Sudáfrica, esta nueva variante, esta nueva cepa, estaría detrás de la segunda ola de la pandemia del país. En cambio, en Reino Unido, esta variante ha hecho que la enfermedad se extienda al sureste de Inglaterra. La presencia de la nueva variante ha conllevado nuevas restricciones y cuarentenas para la población local y sabemos todos el producto de esas restricciones y cuarentenas en lo económico, en la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cuál es el peligro de esta nueva cepa, de esta nueva variante del coronavirus? Si las transmisiones son 70% más rápidas, los hospitales se van a llenar completamente. También el número de pacientes que necesitan de cuidados intensivos se incrementa, entonces el número de fallecidos también se puede incrementar debido a que los servicios de salud no tienen capacidad para atender a tanto paciente. En nuestro país, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ha declarado nivel de alerta naranja en el territorio nacional. Esto implica la adopción de mecanismos preventivos similares a los acogidos al inicio de la pandemia, uno de ellos es el confinamiento voluntario y este confinamiento voluntario debe ser eh, considerado especialmente por las personas susceptibles en los cuales la enfermedad podría ser muy grave o incluso hasta letal. Es obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos y privados en los espacios no familiares ya sean estos cerrados o abiertos. El lavado frecuente de las manos es trascendental, fundamental, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio. El Ministerio de Salud Pública, frente a esto, ha conformado una comisión permanente con universidades con capacidad de investigación epidemiológica. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar muestras de casos confirmados a nivel nacional e identificar las variantes reportadas por Reino Unido y Sudáfrica. Colaboremos, por favor. La pandemia está presente y las medidas tienen que ser asumidas con toda responsabilidad. Mientras dure en este nuevo año, el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social debe ser algo que nosotros tenemos que promover, cumplir y exigir que los demás también lo cumplan. Un feliz año 2021.
2: Agradecemos al Dr. Fray Martínez por siempre brindarnos una valiosa información. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la Suai y a nivel nacional emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Suai, 13.522 casos confirmados, 222 fallecidos. A nivel nacional... 211,512 casos confirmados. 184,507 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muchas gracias. Y con este análisis vamos cerrando lo que ha sido el programa
1: Salud y Ciencia de esta semana. Recuerda que es un esfuerzo conjunto de la academia y la investigación para llegar a ti con información certera y oportuna. Recuerda que tú y yo decidimos ser responsables.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable.